1: I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The Office of President of the United States.
0: Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You. och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och som du hör av titeln på den här podden så snackar vi om det som händer, Utrikes, helt enkelt. Och jag har som alltid med mig Nivet Dawoud. Hello!
2: Hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Har du analyser? Vi har uh, åkt ut ur fotbolls-EM. Det är inte så kul. Nej. Men... Jag överlever ändå.
0: Nu, nu är det ju här en utrikespodd så man får faktiskt prata om vilket annat land man har nu bestämt sig för att heja på istället.
2: Ja men jag hejar ju alltid på Frankrike annars men de Jaha. åker ju också ut Jaha. väldigt nesligt med straffar där. Så nu eh, vet jag faktiskt inte, jag är lite splittrad men Spanien kanske. Jaha,
0: jag, ska, jag hejar ju alltid på England, det är mitt andra lag. Ja, All the time.
2: Så du är glad i alla fall. Eh,
0: ja, nu när Sverige inte fick gå vidare. Mm. Så är det. Men hörni, vi, idag är det som ni förstår den 30 juni. Ett halvår av 2021 har passerat. Vi går nu snart in i den andra halvan. Och det har det här året handlat mycket om pandemin runt om i världen. Hur smittan ökar på sina håll och hur vaccinationen rullar på på andra Det här halvåret har vi också sett konflikten mellan Israel och Palestina blåsa upp. Vi har sett en statskupp i Myanmar där hundratals dödats. Under sex dagar i mars så såg vi hur fartyget Evergiven blockerade Suezkanalen– –och vi såg också en superlig i fotboll födas och dö inom loppet av tre dagar. Det har som vanligt varit ett händelserikt halvår– I det här avsnittet så ska vi ta djupdyka i en av de största händelserna som rör hela världen. Nämligen USAs nya president Joe Biden. Sedan den 20 januari så är han världsledaren nummer ett. Han tillträdde ju posten efter en omtumlande start på januari efter att demonstranter stormat kapitolium. Och med en avgående president som anklagade allt och alla för att valet var riggat. Så, hur har Joe Bidens första halvår som USAs 46e presidenter varit? Vad har han åstadkommit? Och hur stor är skillnaden för befolkningen? Vad har varit bra och vad har varit dåligt med president Biden? Och nu ett halvår senare så har också före presidenten Donald Trump krupet ut från sitt gömställe i mar a lago i Florida. Han är ju fortfarande avstängd från både Twitter och Facebook men i helgen som var så inledde han en form av comeback-turné i Wellington i Ohio och hans mest trogna anhängare hade väntat länge på honom. Vår korrespondent i USA, Emily Svensson, var på plats och vi ska senare i podden snacka med henne om hur det var och hur experter och vanligt folk i USA ser på en eventuell comeback för Donald Trump. Men nu kör vi. Det gör vi. Ni vet, vad är ditt intryck av Joe Biden som prez?
2: Nej, men han verkar väl trevlig, eller? Ja, åh. eller? <laughs> Nej, men så här, det är ju verkligen en enorm kontrast för hela världen, både USA och, och alla andra länder att ha liksom en lugn och kanske nästan lite tråkig president i USA, i alla fall i jämförelse med den förra för Joe Biden blev ju hånad faktiskt av Donald Trump som eh, Sleepy Joe under valkampanjen. Donald Trump älskar ju smeknamn, på, sätta smeknamn på folk. Mm. Eh, och även eh, om han är ju såklart mycket lugnare så jag tycker faktiskt inte att han är så himla sleepy. Eh, men, men som sagt, lugn och stabil och det är kanske det som världen har behövt.
0: Mm. Så vad har han åstadkommit då de här första sex månaderna?
2: Ja men det har ju såklart varit väldigt mycket kring covid-19 och pandemin. Det är hans allra första presidentdekret som han skrev där i januari. Det rörde covid-19, det, det handlade bland annat om munskyddskrav i alla federala byggnader bland annat. Och sen så rullade det på, man hade ju redan börjat vaccinera då i USA och Han satte snabbt upp ett vaccinmål om 100 miljoner givna vaccindoser på 100 dagar. Det nådde han. Och så satte han upp ett till om 200 miljoner doser. Det nådde han också. Och det går väldigt snabbt nu med vaccineringen mot COVID-19 i USA. Och just nu faktiskt så vaccinerar man ju personer under 18 år. Och det är också, alltså, själva liksom pandemihanteringen som helhet som Joe Biden har högst såna här opinionsmätningar, det där han slår högst bland väljarna.
0: Ja det är ju så, pandemin har ju verkligen dominerat den här världen sedan mars 2020 och när det gäller just covid och vaccineringen så precis som du säger, USA ligger väldigt bra till nu så då undrar jag då, så här, är det här Bidens förtjänst eller är det så att Trump-administrationen faktiskt har en del i det här?
2: Ja, det där är ju en fråga som man kan säga att båda vill ju ta åt sig äran här. Men det är väl kan man säga en, en kombination av bådas beslut. För att Donald Trump hade ju en sån här Operation Warp Speed, som man kallade det. Alltså sin coronakommitté eller corona. Grupp och där var man faktiskt väldigt snabb med att få fram eh, vaccin, två stycken akut godkända vaccin på väldigt kort tid. Eh, och som sagt, vaccineringen började redan eh, innan dess att eh, Joe Biden fick makten. Sen så har han verkligen liksom accelererat eh, och skyndat på vaccineringen. Och sen utöver det så har eh, han ju också fått igenom i kongressen ett, ett stort, stort... Covid-paket kan man sammanfatta det med. Det jag kan nästan inte ens säga de här siffrorna men <laughs> 1 900 miljarder dollar ligger det på. Det, det är verkligen inte kattskit. liksom. Alltså, det går inte ens att föreställa sig hur mycket pengar det är. Nej, det är väldigt mycket pengar och det handlar om om förstås väldigt mycket olika saker, ekonomisk kompensation bland annat. så att det alltså för för Bidens del så har det, Gott allra bäst i coronafrågan om man tittar på vilka frågor som, som han också sa tidigt att han ville prioritera och lyfta och det är ju kanske inte så konstigt eftersom eh, det är den frågan som också har varit mest akut och eh, på ett sätt också ganska man ska inte säga enkelt men, men liksom det är ganska lätt på ett sätt att få snabba resultat om man sätter ett vaccinmål så är det liksom visst, logistiskt kanske lite krångligt men det är ändå något som alla vill ska ske. Liksom. Så att det finns en, en överenskommelse där mellan partigränser i alla fall. Mm.
0: Och sen då USAs motsvarighet till Tegnell Anthony Fauci. Han var hatad av Trump. Nu är han typ bestis med Biden.
2: Ja, ja men det, det har ju varit en, eh, en speciell resa att följa det här, alltså, eh, han har ju såklart eh, på ett väldigt amerikanskt sätt talat ut i medier om det här, eh, att, det, att det var då en eh, frihetskänsla liksom att... Eh, Från att ha gått till mitt under liksom pågående pandemi få skäll och skit av den sittande presidenten lite då och då. Eh, faktiskt, och aldrig kanske riktigt veta innan heller när det skulle ske. Eh, och liksom stå ut med att eh, alltså utöver det att liksom landets högsta ledare också kommer liksom falska påståenden eh, om vetenskap om, eh, om, om, om viktiga hälsor hälsofrågor och liv och död. Liksom.
0: Men menar du då när Trump liksom gick ut och pratade om att man skulle dricka rengöringsmedel för att bli av med corona?
2: Ja, men han annat <laughs> det där lilla detaljen. Lilla. Så det är ju det är många som tycker nu att Anthony Fauci, han, han är ju liksom han har ju aldrig blivit av med jobbet men, men det har ju hintats om att han kunde bli det ganska många gånger under Trump. Men, men han är ju högst chefen för det som man kan säga smittskyddsmyndigheten och dessutom kan man säga medicinsk liksom rådgivare till Joe Biden. Så att eh, det är många som menar att han, han har liksom fått en revansch men sen så finns det också i USA, det ska man verkligen säga den här diskussionen som vi också har kring våran liksom Folkhälsomyndighet och statsepidemiolog Anders eller om liksom åtgärder som har varit eh, borde man ha gjort sig och så eh, tidigare vad visste man, vad visste man inte och sådär. Mm.
0: Okej, men så corona går bra mm. för, eh, eller covid-grejen går bra för Joe Biden. Trump, han var en stor klimatförnekare. Eh, men redan samma dag som Biden svors in så såg han till att signa upp USA till Parisavtalet igen.
2: Ja, och det var faktiskt inte bara Parisavtalet, alltså det som handlar om... Eh, Eh, klimatåtaganden, eh, eh, för han tillsatte ju också en eh, klimatrepresentant, liksom, en klimatambassadör och det var inte vem som helst, det var ju John Kerry, alltså tidigare utrikesminister. Eh, och sen så var det eh, också fler avtal och samarbeten som Trump tog ut USA ur och som Joe Biden tidigt och tydligt sa att Vi ska tillbaka in i det här. Samarbetet med Världshälsoorganisationen som ju är jätteviktigt nu, särskilt då under en pandemi och där USA har en väldigt viktig roll. Alltså det handlar om vaccin, framställning, att skänka doser som vi pratar mycket om till andra, till fattigare länder och sådär. Och sen också så har ju Joe Biden också lite sakta men säkert kan man säga sträckt ut en hand om eh, att förhandla om det här kärnenergiavtalet med Iran. Det, det, det är inte lika enkelt att bara trycka på en knapp eller man ska säga och så är man tillbaka i det avtalet utan det där eh, det var ju någonting som Trump ganska tidigt sa att det här är det sämsta avtalet i världshistorien det. och eh, det lämnade man eh, till stor del det är liksom en kongressfråga så det är inte heller inte lika lätt heller att ta sig ur det men ditåt vill ju Joe Biden för han var ju med och tog fram det här avtalet med Iran under sin tid som vicepresident, så att, det närmar man sig också mm.
0: sen har han ju också visat eh, någon form av machoman att han är det i och med bombningar i Syrien eller alltså, man tänker kanske att det är macho att bomba
2: mm. ja Alltså det, det är ju lite så med USA att alla de här first-grejerna mm. eh, som en president gör eh, blir uppmärksammade. Man pratar om de hundra första dagarna. Och, ja, det här var ju då den, den första eh, utrikesanfallet. Det. Eh, det skedde redan i februari faktiskt så ganska tidigt in i presidentskapet. Eh, och det sätter ju en viss ton förstås. Och det var ett svar eh, på en, alltså att amerikanska styrkor hade attackerat sig i de kurdiska delarna av eh, Irak, eh, där man ju har eh, samarbetat tidigare mot eh, islamiska staten. Och eh, det var, kan man säga, det här blev lite komplicerat, men det blev ju liksom ett ställningstagande. gentemot Iran för att det, Iran har en väldigt aktiv roll i Syrienkriget och man står då på, på den syriska regimens sida eh, och den milisen som man säger var ansvariga för attacken mot de amerikanska styrkorna den har stöd av Iran. Så det här eh, skedde också precis innan man skulle... börja återuppta de här knepiga förhandlingarna om Iran-avtalet. Eh, så det kan mycket väl ha liksom handlat om en slags positionering. Eh, och man har faktiskt genomfört en, en ny eh, attack mot eh, samma typ av milis ganska ja, men nu i dagarna bara. Eh, så att det kan också faktiskt vara. det är ju såklart en militär strategisk eh, agerande eh, beror på vad som händer på marken, men man kan också lyfta det till en, en högre nivå och, och tolka det som amerikansk positionering i det liksom politiska kan man säga
0: Precis. och sen är det ju så här eh, under kampanjen eh, som Biden hade så såg man ju också att han och vicepresident Kamala Harris var oerhört tajta det kändes då som att de verkligen skulle fortsätta jobba tajt ihop eh, är det fallet
2: mm. absolut Eller i alla fall så är det den bilden såklart som, vi vet ju inte om de står <laughs> <laughs> gnabbas, men, men det är verkligen den bilden som man får. Hon har pratat om det själv också, att hon har en väldigt stor plats eh, och sagt eh, bland annat i CNN att jag är med och, och liksom fattar alla beslut. Och, eh, även då om såklart Joe Biden har eh, sista ordet.
0: Mm, vi tar och lyssnar lite på eh, vad hon sa i CNN.
1: Han och jag är i nästan um have made almost every decision together i'm not going to talk about our private conversations of course but i can tell you that it is often the case that as i will ask his opinion about things he will ask my opinion and and through that process i think that we we arrive at a good place and ultimately of course he is the president and he makes the final decision
0: oh hon får välja bestämma
2: hon är mer bestämma de de lunchar också lite då då ska jag låta det trevligt ja Man undrar ju vad de käkar, men...
0: <laughs> ähm. eh, sallad.
2: Ja, det känns som att... sallad? Ja, kanske. Cesar-sallad. Men det var ju väldigt tydligt, som du säger, en, C en god cesar ja, ja, jag tror absolut... Det, det blir nog ibland sesar ja. Nej, men det var ju väldigt tydligt att de... Joe Biden sa ju att han... Han var ju Barack Obamas vicepresident och han sa liksom att det ska vara som när vi var. De var ju verkligen ett team och, mm. och bros. Liksom. Yeah. Eh, och det ska vara på samma sätt att så här, eh, Kamala Harris hon ska vara liksom den sista personen i rummet eh, vid stora beslut. Att, att hon ska liksom verkligen vara delaktig. Och så var det ju också när han var Obamas vicepresident.
0: Mm. Kamala Harris har ju också nyligen varit nere vid den mexikanska gränsen. Det har hänt en hel del kring flyktingsituationen där.
2: Det här är verkligen... Alltså USA har ju, kan man säga, faktiskt just nu en flyktingkris. Det, mm. det pratas inte jättemycket om det, det, gör det verkligen här i Sverige. Men det är faktiskt så. Och det är en väldigt stor fråga i USA. Att det man har sett att antalet ensamkommande barn... som har tagit sig över gränsen framförallt från ja, Centralamerika och Sydamerika eh, det har ökat rekordmycket och det beror på eh, att eh, regeringen Biden eh, gjorde vissa liksom, eh, regeländringar för mm. migration eh, för att under, under Donald Trumps tid så, så eh, fick regeringen väldigt mycket kritik för att man en, eh, utvisade Eh, ensamkommande migrantbarn eh, och det här eh, liksom ville ju Joe Biden och Kamala Harris inte inte att det skulle ske på deras liksom under deras styre. Så detta ändrade man på eh, och det har nu lett till att eh, och det vill kanske det var, det kunde man ju förta, ha gissat sig till att det skulle eh, leda till att väldigt många eh, skulle skicka barn, mm. just för att de då inte kan liksom utvisas eh, ja, på samma sätt tillbaka. Mm. Eh, så det är väldigt många barn nu vid gränskontrollstationerna mm. och många av dem eftersom det tar så lång tid så blir de liksom kvar där mycket längre än de här 72 timmarna som är, som är satta eh, för, ja, för processen eller man ska säga. Och då har man ju varit tvungen att bygga ut de här flyktingcentren och det kommer rapporter om att förhållanden på de här, ja men flyktinglägren kan man ju säga att det är de är inte alls bra nej det kan man tänka sig det är liksom, det är allt från sexuella övergrepp coronautbrott lös har liksom spridit sig som det kan bli när det är liksom många som kanske har ja men haft det väldigt tungt och flytt under lång tid och smugglats och liksom, ja det är
0: Och förlåt men du säger det här med löss och det börjar liksom klia i huvudet ja, en
2: men, gång. det är ju verkligen så och det, Man kan ju bara, jag menar om vi känner så det är en otrolig utsatthet ja, som de här människorna har, har, har genomlevt och, eh, det är ju faktiskt inte bara liksom, antalet eh, barn eh, som har ökat utan eh, migranter och flyktingar i, i alla åldrar har ökat rejält det är mm. högsta nu på, på 20 år och det var i mars och Man brukar alltid se att, att till sommaren så, så ökar migrantantalen. Alltid liksom. Men sen så är det också så att just nu så har ju USA begränsat liksom migrationsmöjligheterna under coronapandemin. Och det är ingenting som, som Joe Biden har ändrat på. Alltså det här skedde ju redan under Trump men det har inte förändrats. Så många av de här vuxna migranterna blir liksom tvungna att återvända de har tagit den här ofta farliga vägen, smugglats för dyra pengar och sen så måste de eh, ja, tvingas tillbaka helt enkelt eh, och då har ju nu eh, efter att det här har blivit så stort har ju Kamala Harris fått den mycket angenäma uppgiften att arbeta med frågan och då liksom på lång sikt så hon ska, så här, hon ska utreda grundorsakerna till migrationen.
0: Okej, okay. alltså det låter ju lite så här. om man inte vet 2021 varför folk flyr. Ja, Nej, men då, det, det... det kan inte vara så lätt att Nej. utreda. Eller så är det jättelätt att utreda och bara, okej okay, folk har misär i sina hemländer.
2: Ja men precis, alltså det är ju, det är ju både eh, alltså man kan ju nästan liksom så här. tycka att det känns lite konstigt när de, när de säger så, men det är ju egentligen en jättesvår fråga för att den är, har ju knappast någon lösning och det ser olika ut för de olika länderna som människor mm. lämnar också men alltså det, det som såklart det som menas är ju att eh, det är ju många alltså de som tar sig från exempelvis då Guatemala, Honduras El Salvador till USA många gör ju det för att de inte ser någon möjlighet att bygga upp ett bra liv i sina hemländer och att det beror på korruption eller kriminalitet och fattigdom och eh, allt det här är ju inte alltid skäl för asyl. Eh, och då menar ju USA Och det här är verkligen inte en fråga som, som bara Biden och Harris brottas med. Men att man behöver bygga upp bra relationer med de här länderna istället. Och, och det är det som Kamala Harris ska göra. Så hon har till exempel varit i Guatemala. och Det var hennes första utrikesresa som vicepresident. Och då, då sa hon faktiskt rakt ut att kom inte till USA. Vi kommer att behöva utöva vår... gränskontrollerande makt eller man ska säga.
0: Mm, och det där lät ju väldigt hårt när hon sa det när, när det liksom är taget ur sin kontext innan ja. man fattar liksom, har varför säger hon. Ja
2: men verkligen och det alltså det som man, man får ju liksom titta på, på det hon det, det var nog tänkt att låta hårt just för att eh, alltså människor betalar ju smugglare eh, mm. massvis med pengar för, för en som sagt ofta livsfarlig resa, de kan dö på vägen och sen då när de kommer fram så eh, blir väldigt många tillbaka skickade. Och det är det hon menar att, att ta inte den här enorma risken för eh, det är ganska troligt att du kommer att bli tillbaka skickad utan att man nu då vill fördjupa relationerna med de här länderna för att eh, människor på plats då ska ska få det bättre och till exempel en sån åtgärd som hon då presenterade när hon var i Guatemala var att man skänker coronavaccin till Guatemala så att man försöker liksom ja men återuppbygga relationerna samarbeta man är ju liksom grannländer och, och har mycket influenser av varandra liksom. Och det har ju inte heller varit Eh, en jättebra relation under Donald Trumps tid eh, med liksom hans, han vill ju förstärka murbygget och så. Där. han hade ju inte en, en särskilt migrationsvänlig linje kan man säga så att det här är en jättestor fråga, jättesvår eh, men som hon då har fått ansvar för och det är ju det är ett stort ansvar
0: All right, då ska vi ta och kolla på det som också är oerhört viktigt När man är en världsledare, nämligen relationen till andra världsledare och utlandet, Vad säger du ni vet? Hur går det för Biden och hans relationer?
2: Det här tycker jag är faktiskt väldigt spännande. För det var ju en sån här sak som Joe Biden sa väldigt tydligt. Att USA skulle ta tillbaka sin plats på världsarenan. Och det var ju verkligen en tydligt skifte från Donald Trumps sån här America first politik när han lämnade avtal efter avtal och sådär. Och eh, en rätt så tydlig händelse eh, under det här första halvåret i alla fall det är ju det här G7 mötet i Cornwall i Storbritannien. Mm. Eh, det så var det ju Joe Bidens första stora sånt här utrikesmöte som president, och sen så var det ju faktiskt också eh, första stora, vad ska man säga, på plats mötet för, för flera andra ledare eftersom det ju har varit en coronapandemi.
0: Mm. Nu ska jag läxförhöra dig på G7-länderna.
2: Oj. Eh.
0: <laughs> det är viktigt för lyssnaren att ja, nej, men, de vet vilka det är det handlar om. Ja,
2: men exakt. USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kina.
0: Nej. Det, det andra landet som ligger lite längre österut än Kina. Japan. Ja.
2: Men Kina var nämligen också där. Mm. Hur många har jag sagt nu? Du har sagt fem. Du har två kart. Uh, nej men det står helt still. Du får fylla Italien ut. och Frankrike också. Ja men Frankrike säger.
0: Mm. Och Kanada
2: då? Uh, du vill... Nej Kanada säger inte. Nej så. Ja.
0: Okej, Det går
2: jättebra här nu. Det går jättebra, mm, nu kör vi vidare. Experten.
0: Det hölls i alla fall planera. i Storbritannien. Jajamän. Det var ju så att när, när, när Biden ändå var på plats av den här sidan Atlanten så passade han på att träffa Vladimir Putin, Rysslands mm. president. Mm. Relationen mellan USA och Ryssland har ju varit iskallt under en lång, lång tid. Det har inte blivit bättre under Trump, så hur är relationen nu?
2: Ja, men det... bättre under Trump. Alltså den var ju bara väldigt, väldigt <laughs> märklig under Trump. Ja. Är väl det man kan säga. För att, Om vi säger så här, Donald Trump tyckte ju om Vladimir Putin. Mm -hmm. Det var ingen tvekan om saken. Men hans eh, liksom landsmän tyckte inte riktigt om den relationen. För att den var det var svårt att veta vad som fanns där. Eh, och framförallt så kunde ju liksom inte eh, det, man kunde inte veta riktigt om eh, Trump framförde kritik som behövde framföras till exempel kring hackerattacker mot det amerikanska valet och också liksom andra stor politiska ställningstaganden som USA eh, ju vanligtvis gör mot Ryssland. Men eh, nu då eh, när Joe Biden och Vladimir Putin skulle ses på eh, G7-mötet så var det väldigt många som bara menade att att de ses mm. är den stora grejen här. Det var liksom ingen som väntade sig Eh, några konkreta resultat riktigt utan bara en omstart faktiskt av de diplomatiska relationerna. Mm. Och det var i princip det som hände också. Eh, Biden liksom sa det han ville säga eh, kritiserade Putin på ett antal punkter, som annekteringen av Krim, fängslandet av eh, oppositionspolitiken eh, Alexander Navalny, den typen av saker. Och sen liksom Ja, men man återinsatte, eh, liksom ambassadörer. Alltså, som sagt, ingen stor revolution, men en återstart. Mm, tror
0: man ändå att det kommer bli bättre mellan de två nu då?
2: Ja, alltså om inte annat så eh, kommer det bli lite mer eh, stabilt. Mm -hmm. eh, och liksom... Eh, Ja men det bättre och bättre alltså det kommer vara en relation mm. som inte har så mycket frågetecken och det tror jag nu ändå det är ju bra för liksom värdssordningen eller vad man ska säga att en eh, att den är tydligare eh, och att det finns en relation som är eh, som den kanske har varit lite mer förut än att den eh, är så märklig liksom. sen så menar, de är ju oen som väldigt mycket och de är ju två världsmakter så att de de ska ju egentligen inte kanske var bästisar på det sättet som, som Trump i alla fall försökte ge bilden av mm. att han putt Putin var. Men, men nu är den tydligare i alla fall. Mm. Och eh, lite återstartad.
0: Ja, det, det kommer ju bli oerhört eh, spännande att följa deras relation. Verkligen. Och se om de också kanske tar någon sån härlig bild tillsammans som ja, Putin nej, men och Lukashenko
2: Ja men precis. Nej. <laughs> den där fantastiska. <laughs> nej men det var ju just det. Att de, de valde till exempel att inte hålla presskonferens tillsammans. Eh, Biden höll en egen. Och inte liksom... och inte middag tillsammans just för att man ville verkligen så här stabilisera relationen. Mm. Man vill inte att det ska finnas någon tveksamhet kring vad USA tycker om Ryssland men en relation måste ändå finnas.
0: Mm, det är ändå så att ofta över en bit mat som det kan bli lite avslappnat.
2: Ja, men det var väldigt tydligt att ja. det här skulle inte ätas ihop.
0: Här ska inte ätas ihop,
2: nej. nej. Ingen sesar där inte.
0: Nej, nej, nej. Men om vi block, blockar, ja. blickar lite ännu längre österut vi blickar mot Kina som ju faktiskt känns som ett mycket mycket mer intressant relation egentligen än den med Ryssland. Är det för att, kanske för att vi är trötta på kalla kriget eller vad? Men också pandemin började i Kina. Trump kallade det för Kina-viruset i början vilket ju bland annat ledde till en hel del rasism. Det har också snackats mycket om att coronaviruset skapade sitt labb i Wuhan. Så relationen till Kina då, hur är den?
2: Jag håller med om att det är väldigt intressant och jag tror att det är... Alltså både såklart på pandemin men också eh, kan man se i olika mätningar att amerikanska folket har kan man säga, fått upp ögonen lite för Kina eh, och inte bara på ett positivt sätt utan kanske snarare att man ser det som ett större hot faktiskt än Ryssland just då eh, framförallt för att coronaviruset upptäcktes där men också för att man börjar se... Kinas roll som en stormakt. Mm. Alltså att ett virus kan, eh, kan upptäckas där och sen påverka hela världen. Det är ju ett, kanske det absolut tydligaste beviset men också att det är en enorm ekonomi. Ju. Mm. Eh, och, och det här är ju också intressant för att Joe Biden eh, har hela tiden pratat om eh, liksom demokratier mot... autokratier alltså han pratar mycket ideologi liksom. Trump hade ju väldigt mycket när han pratade om Kina så handlade det ofta om handel och han, han mer eller mindre startade ju ett handelskrig mot Kina men här vill här pratar Joe Biden mycket mer om ideologi och också faktiskt att han har pekat ut Kina som ett säkerhetsmässigt hot och han fick faktiskt med sig G7 länderna på det här, för att efter, precis efter G7-mötet så samlade sig NATO och då brukade de alltid peka ut Ryssland som ett stort farligt hot men den här gången så pekade man faktiskt också ut Kina för första gången som ett säkerhetspolitiskt hot och det är nytt. Mm. Och det tror jag säger ganska mycket om situationen just nu men också relationen kina gentemot omvärlden i sin helhet. Mm. Det en himla massa möten
0: han med där.
2: Ja, ja, men det är men, väl lika bra att ha allting,
0: allting på en gång. Ja. Men är det inte ändå så himla intressant att jag har vänt på något sätt liksom, att Kina är ett större hot än
2: Ryssland? Jo, det är ju verkligen ett liksom, världsordningsskifte ja. som är på gång nu. Eh, och det var ändå så alltså, just eftersom på många sätt så, alltså, Trump hans liksom agerande på många sätt och den här inriktningen America First gjorde att väldigt många relationer eh, frös mm. ganska rejält. Eh, och som sagt handelskrig med Kina och, och märklig relation med, med Ryssland och sådär. Och det var nog många som trodde eller hoppades på att relationerna mellan USA och Kina skulle liksom mjukas upp lite när Joe Biden valdes. Men ärligt talat det har faktiskt inte blivit så. Eh, det har ju egentligen blivit typ samma, mm. alltså, ungefär lika frostigt eh, det är inte, man har inte rivit upp eh, särskilt mycket av Trumps, eh, de här liksom handelssanktionerna på varor och liksom svartlistning av kinesiska företag det är, det är som sagt den här ideologiskiftningen som Biden har gjort men eh, man har kvar som sagt vissa eh, av sanktionerna och har till och med infört några, några nya eh, dessutom mm.
0: Ja, vi kommer ju fortsätta följa relationen mellan Kina och USA med spänning framöver för den är ju även väldigt avgörande för oss här hemma i Sverige. För några veckor sedan så pratade vi om konflikten mellan Israel och Palestina som blåsade upp igen under våren. Just nu så råder eldupphör och Israel har också en ny premiärminister efter att man aktivt fått bort Benjamin Netanyahu. USA har ju alltid varit god vän med Israel så hur är det nu då när Joe Biden är president?
2: Ja <här> som sagt USA och Israel de har ju alltid haft väldigt starka band och Även här hade ju Donald Trump en väldigt så att säga unik relation mm. med Benjamin Netanyahu och nu är ju faktiskt båda då borta från makten. Yes. Och det var ju verkligen så att Trump hade en en slags dröm om att lösa freden i Mellanöstern. Det var väldigt uh, storartade planer. Uh, men sen faktiskt uh, han, han slöt ju, det kan man säga, han slöt ju Eller han, det rädde till att det slöts vissa avtal mellan Israel och en del arabländer. Mm. Eh, det kan man absolut poängtera. Men eh, den här nära relationen till Netanyahu och faktiskt också flytten av ambassaden. Amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Det var ju inte direkt så att det ledde till fredliga relationer. Så mycket som egentligen ökade spänningar eller talat. Eh, och nu då så har eh, båda länderna eh, nya regeringar och... Eh, USAs utrikesminister Antony Blinken och Israels nya utrikesminister Jair Lapid de träffades faktiskt nyligen och då sa man, jag tyckte att det var ganska tydligt hur man beskrev då att nu ska länderna snarare fokusera på pragmatisk diplomati snarare än dramatiska initiativ och det gör man ju inte bara för att man vill ha lugn och ro utan för att, för att slippa fungera liksom som... slagträ för oppositionen som är också väldigt stark i, i båda länderna. Oppositionen i Israel är ju då Netanyahu. Mm. Men USA är
0: väl också det enda land som typ kan säga till Israel på skarpen att nu får ni skärpa er och sluta kriga.
2: Typ. Ja, så, ja. Så, <laughs> på ett sätt kan man säga det. Men, men det var också väldigt intressant tycker jag. Alltså, det här kriget som var nu framförallt i Gaza men också i delar av Israel med, med attacker Eh, då eh, alltså man kan säga så här: att när, eh, det var ju lite så att, att Netanyahu eh, nog upplevde att han hade liksom ett lite friare spelrum under eh, Trump. Eh, men nu så eh, sättet man för diplomati på har ju förändrats ganska mycket med den här presidenten och, och, och med utrikesministern, då, som är ju, ju är den som. Som ofta för eh, diplomatiska frågor mm. uttryckes. Och det som USA gjorde nu, det var ju att man egentligen kan man säga använde sig av en tyst diplomati för att trycka på mot Netanyahu. Så att det var liksom en helt annan ton. Mm. Men absolut är det så att det USA säger är ju väldigt viktigt för Israel. Så att Många väntade ju till exempel på att USA skulle sätta ner foten under de här stridigheterna. Och det var ju först när man, när man på olika sätt gjorde det som inklusive flera andra... Mm. Liksom, Eh, vad ska man säga ageranden som gjorde att att det kunde bli ett elduppråd så att USA:s roll är ju väldigt viktig men den håller på att att förändras mm, jag fattar eh, du har ju också ganska många gånger snackats
0: om en medling om man försöker få till en fredsprocess mellan Israel och Palestina det har gjort så många försök vad tror du om Biden då vill han försöka se på det
2: Ärligt talat så tror jag faktiskt inte det <laughs> Uh, okay. För att uh, dels är det tidigt i hans... Uh, det här är någonting som presidenter ofta försöker med som en sista fjäder i hatten. Uh, och uh, jag tror att Joe Biden kommer att lägga sitt krut på, på andra uh, utrikesfrågor helt enkelt. För att just nu står parterna... alltså Israel och palestinska styret väldigt väldigt långt ifrån varandra. Och jag tror att Joe Biden helt enkelt. Jag tyckte man såg det lite på USAs agerande också under den här konflikten att man inte ville. Man gick inte in som till exempel Donald Trump kanske hade gjort direkt och sa att nu får ni lägga av, eller liksom ställde sig på någon sida eller så. Utan att man kanske kommer fortsätta med den här tysta diplomatin lite mer. Och sen såklart, man kommer inte helt lämna. Eh, området, för Mellanöstern är ju jätteviktigt för USA, inte bara Israel utan Iran som vi nämnde. Mm. Eh, så att man kommer nog arbeta lite mer under radarn, kommer inte bli såna här uh, större avtal som Trump försökte ingå. Eh, jag tror inte att det kommer bli något liksom, större fredsprojekt också faktiskt för att Joe Bidens parti, Demokraterna där började växa en ganska stor splittring i frågan också för att det är fler och fler av till exempel kongressledamöterna som talar lite mer högt nu för palestinas sak. så det är nog enklast för Biden att bara inte liksom involvera sig. Han har en väldigt skör majoritet i kongressen mm. När vi ändå är inne på relationerna
0: med utlandet, ni vet när Biden var över då på vår sida av Atlanten i Storbritannien för att träffa G7 länderna bland annat så träffade han ju också den viktigaste personen i Storbritannien nämligen Elisabeth. Han lyckades med att göra en fadäs. Mm. <laughs> <Amen>. <laughs>
2: Ja, det, här, det, det är det som är
0: skillnaden på britterna och amerikanerna här ja. nu, det som kommer.
2: Just saying. Ja men det, jag tyckte att det var lite roligt men du vet det här alltså fint folk kommer alltid för sent. Ja jag lever jag lever ja, efter jag det. Brukar också försöka. Mm. Absolut. Nej men då är det så här drottningen har ju såklart tagit det här till en helt annan nivå för det är alltid, det är liksom tradition kan man säga att hon ska komma sist till ett liksom evenemang. Oh yes. Men sen då så, eller hon och presidentparet Jill och Joe Biden, de träffades före G7-mötet faktiskt. Och då kom ju Biden och hans 18 bilar fem minuter efter drottningen till den här middagen som de skulle ha.
0: Varför har man ens 18
2: bilar? Ja men för att man är president och har liksom ett säkerhetspodrag och så. Jo men 18. Dom. Ja, men det är ju också lätt att komma sent då, det måste man ja. ändå erkänna.
0: Röd ja.
2: mm. Men det är ju trist alltså. <laughs> men för han är faktiskt inte ensam om, alltså, det är, jag menar Donald Trump också, han bröt också mot den kungliga etiketten, han har kanske nästan lite värre, han gick framför drottningen när han var på ett besök och han har också råkat vidröra henne. när de åtminstone ska man inte heller göra så det är... men jag tror alltså drottningen är nog van hon har ju liksom tagit emot eller eh, så att det var fem stycken presidentpar från USA under sedan 69 år på tronen alltså
0: queen Elizabeth alltså ja. Vi, det är inte lätt eh, för faktiskt för någon egentligen att fatta de, det brittiska hovets regler
2: nej man kan ju hoppas att det är som som svenska kungligheten att de De, de blir ju inte totalt galna när man råkar uh, dua dem istället för att nia dem, tack och lov. Nej, Precis.
0: Ja, men oavsett hur det har gått för Joe Biden det här första halvåret så är det ju så att den förre presidenten Donald Trump fortfarande inte har gett upp möjligheten att bli president igen 2024. I helgen som var så gav han sitt första massmöte i Wellington i Ohio. En form av comeback-turné eller hemturné eller vad man nu ska kalla det. Det har varit lite olika i media. Vi ska lyssna lite på hur det lät.
1: after just five months the biden administration is already a complete and total catastrophe i told you crime is surging murders are soaring police departments are being gutted illegal aliens are overrunning their borders nobody's ever seen anything like it our poor borders they were so perfect they were so good drug cartels and human traffickers are back in business like they've never been before. They're doing numbers that they've never even thought possible.
0: Ja, ni vet man ju noll förvånad över det här.
2: Ja, man är noll förvånad faktiskt, men frågan är ju, förstås då, är det här mest för att liksom smeka sitt eget ego eller menar han allvar med de här planerna? Det är ju det man undrar men det är kanske lite tidigt att säga än så länge. Mm.
0: Nu ska vi i alla fall snacka med en som var på plats i Wellington, nämligen vår korrespondent i USA, Emily Svensson. God morgon, säger vi till dig, Emily.
1: Ja, men god morgon. Det är varmt här i New York, kan jag säga. Det är som en varmebulja över hela landet nästan.
0: Ja, Det snackas ju om extremväder där borta, over there. Hur, hur
1: varmt ska det ha det idag? Ja, men 36 grader ska det nå idag. Jag håller mig inne nära Asien. Ja, men du
0: Emily, du var ju i alla fall inte inomhus i helgen, då åkte du faktiskt till Wellington, Ohio och kollade in Trumps första massmöte. Hur var det?
1: det stämmer. alltså det var som en déjà vu. det var ju nästan som att undrar vilket år är det nu igen, man bara slungades tillbaka till 2020, det var liksom samma spellista på musiken och samma banderoller och man blir nästan lite matt på allt kampanjande. Ska det börja redan nu igen till mellanårsvalet här i USA? Jag vet inte om vi är redo och hunnit ladda om för det faktiskt.
0: Mm. Och det var ju ändå första gången som man träffade sina anhängare sedan han fick sluta som president.
1: Ja, det stämmer. Så det var riktigt många på plats som var taggade. Det har ju varit lite radiotystnad från Donald Trump de senaste månaderna. I och med att han också blockats från de här stora sociala medierplattformarna. Så många hade satt fram emot det och jag träffade flera som hade till och med kampat där i sex dygn.
2: Oj, sex gårdygn i... <laughs> Extremhetta, eller hur var det nu? Men du, vad var, det, vad var budskapet då från Trump skulle du säga?
1: Alltså budskapet var att nu måste vi stå, sam stå samman och fortsätta den här fighten. Vi har ju blivit snuvade på den här valvinsten. Eh, och egentligen var han ju där för att framhålla en kandidat till mellanårsvalet och att republikanerna ska koppla grepp om kongressen igen. Man har talat om en slags hemturné och att alla republikaner som gått emot honom ska liksom rensas ut. Eh, men... Trump kunde ju inte hålla sig från att tala väldigt mycket om valet 2020 att det var fusk.
0: Nej, det, det, jag har lyssnat igenom talet och det är ju så att han repeterar sig väldigt, väldigt mycket från det som, som vi har hört honom säga tidigare. Men hur skulle du säga nu då efter det här mötet, hur är läget i USA? Hur snackar man om Donald Trump och en eventuell comeback för honom?
1: Ja, men både förtjusning och fasa beroende på vem man talar med <laughs> för, för, för hans anhängare så är det ju nästan på liv och död nästan när man pratar med dem. Han måste tillbaka till makten men andra såklart på demokratiska sidan men också moderata republikaner de vill ju bara att han ska... Göra så som traditionen brukar vara för många före detta presidenter. Att man ska glida in lite grann i bakgrunden och lämna plats åt någon annan.
0: Vad säger man då? Saknas han i politiken?
1: Många skulle nog säga att politiken har blivit lite tråkigare på gott och ont. Jag kan <laughs> tänka mig att många demokrater tycker att han är... liksom farlig för landet att hans retorik kan piska upp att man såg tecken på det den 6 januari men också på sätt och vis så kan det ju vara till fördel att ha en slags politisk motståndare att han delar det republikanska partiet och att man kan dra nytta av det Mm, men Nej man inför att vi skulle göra det här
0: avsnittet nu om Joe Bidens första halvår och den här eventuella comebacken med Donald Trump så har man ju försökt läsa på lite men det har verkat vara väldigt tyst i amerikansk media över det här massmötet och Donald Trump.
1: Ja, jag blev lite överraskad faktiskt. Och jag tror att det beror just på det här att många kanske är mer på sin vakt efter 6 januari när många ansåg att han uppviglade den här folkmassan till att storma kapitolium. Att han har blockats på sociala medier. Att man bestämt sig helt enkelt för att inte ge så mycket utrymme till Donald Trump.
0: Är det så att det vi här i Sverige till exempel och utomlands som tycker fortfarande att det är så kittlande med honom?
1: Ja men det finns ju någon slags fascination, fascination liksom att den här figuren kan fortsätta på det här sättet att vi inte har lika mycket investerat i det politiskt så som han kan faktiskt påverka på, på marken här i USA.
0: Mm. Och, och sen, du var inne lite på det här med, med vad hans eget parti tycker om honom om de vill ha honom som, som kandidat i en kommande presidentkampanj inför 2024. Eh, oavsett om han skulle vinna där så kan han ju ändå bara sitta i fyra år till. En annan kandidat skulle ju ha möjlighet till en längre presidentperiod men det kanske inte spelar så stor roll för dem.
1: Nej, det är en god poäng. Han har ju enormt stöd ser vi bland väljarbasen fortfarande. Och det är ju tydligt nu att den här Trump-falangen segrat i de här interna stridigheterna i partiet. Han är en slags kingmaker och kan se till att kandidater lyfts eller faller. Och därför gäller det att hålla god fot med honom. Men vi får se om Trump vågar lämna över kronan till någon. En, en som är den uppenbara tronföljaren som verkar positionera sig för detta är Ron DeSantis som är guvernör för Florida. Som också verkar ha en del stöd ändå och en del undersökningar.
0: Ja, man är lite nyfiken på vem som kanske lurar i, i vassen för ja, republikanerna.
2: verkligen. Ja, men exakt. Men du, om det skulle bli så att Trump väljer att eh, kandidera, vad, vad säger experterna? Vad tror de att han kan lyckas
1: 2024? Jag har sett en del experter som eh, tror att det blir svårt med en politisk comeback på grund av bland annat skulder och också hur det går med det här rättsliga efterspelet. Han riskerar ju flera stämningar och till och med åtalspunkter. Senast nu i New York är ju det här aktuellt i, i veckan här. Så att det blir för många utmaningar för honom i det han själv brukar kalla för häxjakten. Men jag tror själv kommer han fortsätta dingla med den här moroten ett, ett tag till.
0: Men alltså, ni vet hur schysst skulle det egentligen vara emot en annan kandidat från republikanerna att han liksom drar på det innan han säger att jag vill vara nästa kandidat.
2: Alltså schysst och schysst. Donald Trump har väl aldrig varit <skratt> <skratt> schysst. Det är ju precis som Emily sa det här med att man drar sig tillbaka när man har liksom gjort sitt som president. Så har ju Donald Trump aldrig Någonsin varit. och det här är ju exakt hans stil att aldrig riktigt säga säkert. Så att, jag tror att vi får helt enkelt vänta och se. Det är det som är liksom showen Trump. Mm
0: -hmm. Men Emily, så här några dagar efter det här massmötet. Hur är känslan?
1: Känslan är... Hmm. Nu måste jag <skratt> tänka någon sekund. Alltså det är otroligt hur hans anhängare verkligen tror så mycket på honom och eh, det är en, faktiskt lite läskigt nästan hur de tror på allt han säger, eh, att det är sånt utbrett valfusk i USA, att man inte litar på egna myndigheterna och media eh, och Nej, men det känns väldigt oroväckande att det är så många amerikaner som fortfarande tror på det här sättet.
0: Vi får se helt enkelt då. Hur det går om det blir Donald Trump som blir nästa presidentkandidat för republikanerna.
1: Ja, ja. vi får se.
0: Det blir spännande helt enkelt. Emily, tack för att vi fick ringa och väcka dig på morgonen. Ja, men tack för att jag fick med. Jaha, men ni vet. Det var mysigt att få en liten rapport från New York-
2: Ja, särskilt ja. när det är en rapport. En
0: rapport, ja. Eh, nu är vi klara
2: för idag. Ja, och för den här eh, våren och sommaren. Ja,
0: precis. Nu ska vi ha lite ledigt, tänkte vi. Mm. Det blir väldigt skönt. Ja. Men Utrikes får se oss. Alltså, vi åker inte Utrikes. Nej. nej
2: Inte jag i alla fall. Inte nej, inte jag heller.
0: Men eh, om det är så att... ni saknar oss så kan ni gå in och lyssna på gamla avsnitt av Aftonbladet utrikes, och så hoppas vi att vi hörs igen efter sommaren. Mm. Ha en trevlig sommar!
2: Detsamma. Hej hej! Hejdå. Jag har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.